0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekserie getiteld Op weg naar Pasen. In
1: deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven?
0: Goedemorgen. En dank Meekids, dank Hanneke, dank Henrike. Wat mooi om onze kinderen van Meekids te zien rond een maquette van Jeruzalem. Wat mooi hoe ze elkaar bevragen en elkaar antwoord geven. Kinderen voor kinderen, wat geweldig. En als daar leiding is zoals Hanneke en wat een oproep voor medewerkers hebben we laten horen. Wat een voorrecht om hen te leren zodat zij het ook weer aan elkaar kunnen doorgeven. En dit filmpje liet dat eigenlijk zien. Wat mooi. Vertederend mooi ook. Toen ik het zag, ontroerde het mij. En we zijn samen met de kinderen van Mekits op weg nu naar Paas, op weg naar Jeruzalem. Om te zien wat daar gebeurt. En ik hoop zo, wat Hanneke ook zei, dat we vanmorgen ook hier in deze kerkzaal... en zij met elkaar in hun groepen voelen alsof we erbij waren... Alsof erbij zijn. Wel vandaag is het voor ons deel 2 hier in uh, de kerkzaal op weg naar Pasen. En we haken aan bij de meerkids die al eerder op weg gingen. En het bijbelgedeelte wat we vandaag alle twee lezen en overdenken komt uit Lukas 22. Dat is nu voor ons aan de beurt en voor hen het is best lang. Van vers 14 tot vers 53 en dat zijn 39 versen. We gaan ze niet allemaal lezen, we nemen drie gedeelten. En die worden gelezen, gelardeerd door de overdenking. En we beginnen bij vers 14 en ik wil vragen of Henrique voor ons tot vers 20 wil lezen.
1: Samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit bezigmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen peesagmaal meer eten... voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei... Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok... tot het Koninkrijk van God gekomen is... En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.
0: Dankjewel, Henrique. Wel, velen van ons kennen het verhaal, kennen de gebeurtenis. Het staat bekend als de instelling van het avondmaal. Ik heb de overdenking van vanmorgen de titel gegeven, ontleend aan het eerste vers, vers 14. En toen het uur aangebroken was. En toen het uur aangebroken was. De NBV zegt, en toen het zover was. Je zou die woorden gewoon heel bazaal kunnen lezen als een tijdsaanduiding. Een tijdsaanduiding op de klok, op onze horloges. Een bepaald tijdstip waar iets plaatsvindt. We eten altijd om zes uur. De avondklok is ingesteld op negen uur. Voor zo'n tijdsaanduiding gebruikte de Grieken het woord chronos. En dat kennen we natuurlijk. Daar komt ons woord chronometer vandaan en chronologie. Chrono's is gewoon het tikken van de tijd op onze uurwerken, Seconde na seconde, minuut na minuut, uur na uur. En zo zou je vers 14 chronologisch kunnen lezen in het evangelie. Weer een nieuwe dag met nieuwe uren, nieuwe gebeurtenissen. En dan zou dat eten die avond van Jezus met zijn discipelen gewoon zijn en toen het etensuur was aangebroken. Maar vers 14 is geen detail over het moment waarop, alsof je op je horloge kon kijken, oh nu gaan ze aan tafel, aan tafel om het paas gaat te vieren, nee. Het uur van vers 14 is geen hoe laat ze gingen eten, hoe laat ze aan tafel gingen. Dit is het begin van het uur waar de hele heilsgeschiedenis van God naartoe werkt. Afgelopen week zei Patrick in de preek dat 40% van Lucas gaat over Jezus op weg naar Jeruzalem. Op weg uiteindelijk naar Goede Vrijdag en Pasen. Op weg zou je kunnen zeggen naar het kruis. En als je even met me meeloopt in de camera, dan waren de ogen van Jezus gericht op dat kruis. Daartoe was Hij in de wereld gekomen. En voor zo'n doorslaggevende gebeurtenis was er een ander woord in het Grieks. Dat was geen chronos, als het tikken van de tijd. Nee, dat was kairos. Een doorslaggevend, uniek uur tijdspannen waar iets gebeurt waardoor de geschiedenis nooit meer hetzelfde zou zijn. Nu over dat moment in de tijd wat een reeks is van verschillende momenten. Dat is wat we met elkaar willen volgen in de weg naar Pasen. En dan helpt het ons om na te denken. Omdat het 2000 jaar geleden is. Sommigen van ons die nog zo'n moment, zo'n Kairos-moment hebben meegemaakt. Ik denk aan het uur van die day in 1944. Of van 5 mei, de bevrijding in 1945. Maar ook in onze tijd. Een jaar geleden gebeurde weer zo'n Kairos, zo'n uniek moment, zo'n doorslaggevend moment, waardoor alles veranderde. Het was de aankondiging van 12 maart afgelopen jaar over corona... En precies deze zondag is het een jaar geleden dat de kerkzaal leeg raakte. En we weer alleen met camera en met een team hier konden zijn... om u thuis of waar u ook bent deze dienst via livestream te geven. Ineens veranderde het. Het was een Kairos moment. Nu, Kairos kan positief zijn, kan negatief zijn... Een kairos kan overigens ook heel lokaal, heel persoonlijk en lieflijk zijn, zou ik willen zeggen. Je kan als je verkering hebt, alle data van al je etentjes in de agenda terugvinden. Maar één, één springt eruit. En die datum is geen chronos, maar een kairos. Het etentje waar je ten huwelijk bent gevraagd. Nu, als dat waar is voor die maaltijd, wat leidde tot het huwelijk, wat je leven compleet zou veranderen. Hoeveel te meer is het waar voor de kairos van de maaltijd, het avondmaal, dat zou leiden tot de redding van u, jou en mij. Ja, de redding van een verloren wereld. Het avondmaal van Lukas 22. En daar willen we vanmorgen over nadenken. En de vraag is... of en hoe die Kairos, dat beslissende moment in de geschiedenis... ons leven nu, 2000 jaar later, nog steeds bepaalt. Ten volle bepaalt. Daarom vanmorgen deze vraag. Hoe ver... En hoe diep rijk die kairos, dat beslissende moment in de geschiedenis. Hoeveel betekent dat voor jou, voor mij? Hoe centraal staat dit moment in ons leven? Ja, deze persoon, Jezus Christus, met wie dat moment gekomen is. Is er echt in ons leven een moment waar we ons vastgrijpen elke keer weer en zeggen... er was een tijd voor mijn kairos toen ik Jezus Kairos leerde kennen. En er was een tijd na die Kairos. En er is alles, maar dan ook alles veranderd. En dat vanwege het feit dat Jezus ooit de weg ging van Goede Vrijdag en Pasen. En zijn ogen waren gericht om daar te doen waartoe hij in het leven geroepen was... Niet af te wijken naar links, niet af te wijken naar rechts. Zich niet te laten verleiden om deze beker, zou hij later zeggen, aan hem voorbij te laten gaan. Nee, hij zou hem drinken, deze Kairos, tot de laatste druppel. Nu, als die vraag zo indringend komt, heel persoonlijk: van wat betekent het voor jou tot op de dag van vandaag? Leef je eruit? Leef ik eruit? is dit moment voor mij het moment in de wereldgeschiedenis... wat nog steeds een effect heeft, zijn uitwerking, zijn impact in mijn leven. Sterker, het is mijn leven geworden, deze Jezus. Nu, als we deze Jezus willen zien door de tekenen van brood en wijn... in de maaltijd van die avond, en, en we worden erover gevraagd... Weet je, dan zijn we soms zo geneigd om, 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 als we tenminste eerlijk met onszelf zijn... er veel makkelijker over te praten... Als, als, als iets wat we kunnen uitleggen, theologisch, bijbels... wat daar nou precies gebeurde, wat, wat dat heil was... en wat Jezus bedoelde met brood en wijn... en zijn lichaam en zijn bloed. We zouden er zelfs, als we meer van de Bijbel weten... zeker van het Oude Testament, het verband kunnen leggen... tussen waarom Jezus, Jezus nu juist deze dag koos en dit uur... om het Joodse paas gaat te vieren. En wat kunnen we daar veel van leren? Wat een rijkdom... Maar de vraag van morgen is, maar wat doet het vandaag met jou persoonlijk? Over die vraag willen we eerlijk met elkaar nadenken. En die vraag komt tot ons als een persoonlijke vraag zoals hij hem stelde aan de discipelen en ook vanmorgen stelt heel persoonlijk aan ons. Het is deze vraag of we deze oproep willen beantwoorden. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Lucas 22, vers 19b. Of zoals, en velen zullen die vertaling kennen, wat de oudere vertaling zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Nu, wat doen we met die oproep in ons leven? Telkens opnieuw, telkens opnieuw hem gedenken, aan hem denken, hem centraal stellen, hem eigenlijk ons leven maken. Ze zeggen wel eens: dat is mijn bread and butter, dat is mijn leven. Wel, dit is het avondmaal. Is hij je brood en wijn? Is hij je spijs, een oud woord, je eten en je drank, je drinken? Is hij je alles? En daarom vanmorgen die persoonlijke indringende vraag. Anders gezegd, hoe groot is Jezus Kairos, Jezus uur, te midden van al mijn uren? Wat een opeenstapeling is van, van, van Kairos en Chronos, zoals elk leven van een mens Kairossen kent en ook heel veel Chronos. Hoe groot is Jezus' uur, te midden van mijn uren? Hoe groot is zijn kairos, te midden van mijn kairosen? En is het niet zo dat we soms denken, ja, als, ik, als er dit maar in mijn leven gebeurt. Als dat maar anders zou lopen. Als dit mij toch zou overkomen of gegeven zou worden. Dan zal anders alles anders worden, dan zal alles veranderen. Als ik eenmaal dit maar heb... de gebeurtenis, het ding wat ik wil hebben, de kairos... dan zal mijn leven anders zijn. En hoe vaak denken we dat niet? En het moment dat we dat bereikt hebben, gekregen hebben... die gebeurtenis heeft plaatsgevonden dan blijkt dat toch niet te geven de levensverandering die we ervan verwacht hadden. Vanmorgen worden we dus ook geconfronteerd met onze kairossen. En soms streven we naar dingen, als ik dit maar heb en dat maar gebeurd is, en dat maar op mijn weg gekomen is, dan. En dan hebben we het nog niet eens over de kronossen. Hoeveel Gronossen gaan er niet voorbij? En als de dag voorbij is, denk je, wat hebben die Gronossen mij allemaal gebracht? Waarom heb ik me zo druk gemaakt over zoveel dingen? Waarom heb ik mijn hart gezet op zoveel dingen? Waarom heb ik me zorgen gemaakt om zoveel dingen? Paulus zegt ergens tegen nieuwe christenen, over de nieuwe tijd die gekomen is, omdat ze Jezus als Kairos omarmd hebben, om het maar even zo te zeggen. Paulus zegt ergens aan die mensen, die nieuw gelovigen, er is genoeg tijd, genoeg chronos verloren gegaan aan het doen van de wil van de wereld, de wil van de heidenen. Wel, dat kunnen wij ons ook aantrekken. Denk maar aan de verloren tijd, de vele verloren tijd aan onze beeldschermen. En de algoritmen van de wereld weten ons te vinden. En weten onze uren en dagen te vullen. Maar wat brengt het ons? Wat brengt het ons? Nu, terug naar Lucas 22. Wat zou Jezus nu ten diepste bedoeld hebben met... Doe dit telkens opnieuw om aan mij te denken. Telkens opnieuw. Telkens opnieuw. Nu, daar bedoelt hij vast geen chronos mee om te zeggen... hoe vaak we het avondmaal moeten vieren. Elke dag, elke week... Elke maand, elk kwartaal, daar zijn hele boeken over geschreven. En daar is veel commotie ook al geweest binnen de christelijke wereld. Maar ik denk dat Jezus dit niet bedoelt. Hij bedoelt dat wij aan hem denken. Gedenken. Ja, hem doordenken die eens en voor altijd zijn leven gaf. In de dood, voor u, voor jou, voor mij, maar de dood overwon. En alles werd na Goede Vrijdag en Pasen anders. Nu zou je kunnen zeggen... Zou je dat niet voor altijd gewoon als een feit in de geschiedenis, zoals je feitjes uit de geschiedenis en de vaderlandse geschiedenis en de wereldgeschiedenis op school leert, en zegt, oh ja, er is ooit een feit geweest, er was ooit een tijd en daar is Jezus gekomen, en hij heeft dit en dit gedaan voor de mensheid, en dat feit, ja, dat is een feit, ook voor mij, en we leven weer verder. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het trouwens niet in het leven, maar zeker ook niet in het geloofsleven. Het geloofsleven is immers een relatie. Je kunt niet eens en voor altijd één keer tegen je geliefde zeggen... ik hou van je, dat weet je nu. Dat hoef ik niet meer te herhalen. Je weet toch dat ik van je hou? Nee. Dat houden van moet als het ware uit je poriën komen. Dat moet gevoeld worden, dat moet geproefd worden, dat moet ervaren worden. Dat moet telkens opnieuw weer gezegd worden. Voel je de kracht van Jezus woorden, doe dit telkens opnieuw weer. Het is je leven geworden. Zoals je dat soms kan ervaren, en, en ik ben altijd voorzichtig dat te zeggen, want er zijn er ook onder ons die dat niet kennen of niet meer kennen, maar de Bijbel spreekt over één vlees worden van man en vrouw. Je bent elkaars leven. Je bent één met elkaar. Hoeveel te meer met Jezus? Een dichter zei eens over zijn geliefde. En dat vond ik wel heel sprekend. Ik denk niet aan haar. Ik denk haar. De hele dag. Anders gezegd, ze is mijn leven. Hoeveel te meer zouden we onze Heer Jezus Christus niet moeten gedenken. Hij die ons zo lief had... Toen wij nog vijanden waren, zegt de Bijbel. Lief had tot in de dood. En we zullen straks zingen in de Leidensweek. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Nu, waarom is het zo nodig om telkens opnieuw, telkens opnieuw hem te denken... Om dit beter te begrijpen, moeten we nog wat verder lezen in Lucas 22. En Rieke, zou jij met ons willen lezen, vers 21 tot 27?
1: Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren, samen met mij aan deze tafel aanlegt. Want de mensen zo moet heengaan, zoals het voor hem bepaald is. Maar weet de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, "Vorsten oefenen heerschappij uit over de, aan hen, door, over de aan door hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden, en de leider de dienaar. Want wie is er belangrijker? Degene die aanligt om te eten, of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.
0: Nu, bedenk dat deze gesprekken zich afspelen tijdens de maaltijd. Tijdens het avondmaal, het Pascha, dus. Nog wel waar Jezus had gevraagd aan hem te denken. En waar denken de discipelen aan? Aan zichzelf. En ze beginnen er zelfs over te kibbelen. Over wie onder hen nu toch Jezus zou uitleveren. En over wie de belangrijkste, de grootste zou zijn in zijn koninkrijk. Ik noem het heel voorzichtig kibbelen, maar in de tekst staat dat er oneenigheid ontstond en dat ze begonnen te twisten met elkaar, ruzie te maken dus. En probeer je dat voor te stellen. Jezus heeft net zijn hart uitgesproken naar hen, heeft het tastbaar willen maken in de tekenen van brood en wijn, wat er met zijn lichaam en zijn bloed zou gebeuren. De reden van zijn komst, de reden van Gods plan van kerst, waar Jezus de hemel verliet en uiteindelijk ging de weg als een dienstknecht, niet de koning maar de slaaf, de dienstknecht die zijn leven zou afleggen. In andere evangeliën lezen we dat hij ook nog als teken daarvan de voeten van de discipelen wasste. Bedenk, te midden van dat alles, kibbelen ze, ruzien. is er oneenigheid over henzelf en nog wel ook in relatie tot elkaar en Jezus... Van wie mag aan uw rechterhand zitten? Wie is uw eerste minister als u koning wordt? Ben ik het? Nee, ik ben het. En zo twisten ze. Ik probeer weer na te denken nu over wat we net besproken hebben over Kairos dat hier Jezus hen wilde meenemen in het grootste gebeuren van de wereldgeschiedenis. Zijn Kairos, waar de profeten naar verlangd hadden het te zien gebeuren, het te begrijpen. Hij is in hun midden. En daarom raakt het me zo, Hanneke, wat jij zei, dat, 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 dat we mogen helpen door Gods geest om... Onze kinderen te helpen, alsof zij ook aan tafel zaten. En ik probeer dat samen met Heriek en het team ook hier. Alsof jij, ik, wij ook aan tafel zaten. En probeer je dan voor te stellen wat hier gebeurde. Jezus, het Paasga. Ik heb vurig begeerd om het met jullie te vieren. Want ik wil jullie er iets bij vertellen. Ik ben het paaslam dat geslacht moet worden. Ik ben de vervulling van alles waar Israël op gehoopt heeft. En waar loopt dat gesprek op uit? Binnen de kortste keren zijn ze weer bezig met zichzelf. Waardoor de maaltijd verwort tot ruziende woorden in een sfeer van oneenigheid. Zo kan het dus gaan onder mensen. Zo kan het ook gaan onder gelovigen. Maar Jezus staat niet toe dat het uit de hand loopt. Hij is barmhartig, liefdevol, genadig en hij neemt wat ze zeggen en gebruikt dat als een wending in het gesprek om te wijzen op hemzelf en zijn koninkrijk waar het niet gaat om heersen maar om dienen. Hij, de zoon des mensen, hij, de koning, de lang verwachte van koning van Israël, is gekomen om te dienen. Ja, uiteindelijk zijn leven af te leggen. Ik probeer het je voor te stellen. Wat een voorbeeld hij is. De schepper van hemel en aarde. Hij kwam, verliet de hemel en kwam om te dienen. Wat een voorbeeld. Ik ben zo blij en, en je zult er weer overlezen in ons jaarboekje van het jaarverslag. Dat we afgelopen jaar aan ons missiestatement en onze visie toegevoegd hebben. De drie V's. Met onder andere de V van voorleven. Jezus leefde voor. Dienend tot in de dood. Nu en dan, dan gebeurt er iets opmerkelijks. Je zou nu zeggen, nou, nou nu worden de discipelen even stil van, oh, hoe hebben we onszelf zo centraal kunnen stellen? Ten koste van Jezus, ten koste van dit uur, dit kairos. Maar er gebeurt iets opmerkelijks. Als de discipelen dan terechtgewezen worden om niet te heersen, maar te dienen, dan slaat Petrus door naar de andere kant. Als, als dat zo is, dan wil ik niet de grootste en de belangrijkste zijn in uw koninkrijk. Nee, dan wil ik dienend zijn als de kleinste. Net als u, Heer Jezus. En dan voegt hij daaraan toe, dan ben ik bereid met u gevangen genomen te worden en te sterven. Maar ook in die drang om nu de kleinste te zijn en zichzelf toch weer centraal te stellen. Moet Jezus Petrus opnieuw corrigeren. Petrus mijn vriend. Wat zal het anders gaan vannacht. Ja ik zal gevangen genomen worden. Ja ik zal sterven. Maar jij zult me tot driemaal maal toe verloochenen, verloochenen. Wat een inkijk krijgen we hier in de menselijke natuur... die toch zo geneigd is zichzelf centraal te stellen. Zichzelf beter voordoen ten opzichte van anderen. En niet Jezus te denken. Nu over hoe ons vlees, ons ik, onze eigen belangen, ons parten kunnen spelen... Dat hebben we genoeg gezien in de serie over gelaten vijf en de vrucht van de geest. Van die vrucht zullen we het moeten hebben. En zo ook hier En het verhaal is het natuurlijk nog niet af. Jezus spreekt ook over dat er een dag komt dat Petrus tot inkeer komt. En hij krijgt een herstel in de verschijning van Jezus naar zijn opstanding. En daar komen we ongetwijfeld verderop nog op terug. Maar hoe goed om vandaag een inkijkje te hebben, daar aan tafel en daarmee een inkijkje in onze eigen menselijke natuur, ons vlees, ons ik. Nu en als de maaltijd is afgerond en dit alles heeft plaatsgevonden, dan duurt het niet lang of het moment komt dat Jezus met hen vertrekt naar de Olijfberg. Om daar in de hof van Gethsemane tegen de sloop, tegen de helling van de Olijfberg zijn strijd te voeren. Om zich over te geven aan de wil van God de Vader. En de beker niet aan hem voorbij te laten gaan waarvoor hij in dit leven geroepen is. De weg van het kruis. En als hij die strijd tot bloedens toegestreden heeft en terugkeert naar de discipelen vindt hij hen slapende. Het gaat eigenlijk door, twistend, grootsprekend, jezelf centraal stellen en nu slapende. En Jezus spreekt aan: sta op, bid dat je niet in verzoeking komt. Ook die woorden zijn voor ons. Wij die twisten, die groot spreken, onszelf centraal stellen. Wij die geestelijk zo makkelijk in slaap vallen. Ook hier worden we weer opgeroepen om Jezus centraal te stellen. Telkens opnieuw en opnieuw aan Hem te denken, te bidden, te waken. Hem te leven, Hem te denken. O oh, broeders en zusters, dat is geen overbodige luxe voor de discipelen en zeker ook niet voor. Ont. En zo zien we Jezus daar gaan. en op een gegeven moment staan. in de hof van Gethsemane. te midden van zijn discipelen. Henrike, zou jij het laatste gedeelte met ons willen lezen. over die hof en wat daar gebeurt, vers 47 tot 53?
1: Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een hoorde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, één van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensen zo'n uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Zullen we er met een zwaard op losslaan? Eén van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor oor af. Maar Jezus zei, houd daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij. Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken, met knuppels en zwaarden. Dagelijks was ik bij u in de tempel en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur het uur van de macht van de duisternis.
0: Hoe treffend. Waar Jezus ons Bijbelgedeelte in vers 14 begon met zijn uur, zijn kairos, zo eindigt dit gedeelte met een ander uur. Het uur van de hoge priesters, tempelwachters en de oudste van het volk. En dan zegt hij, dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. Het lijkt dat hun uur het gaat winnen van Jezus' uur. Maar niets is minder waar. De dood en de macht van de duisternis zullen Jezus niet in de grip houden... Het wordt immers Pasen. Het wordt immers Pasen. En op die dag van het open graf, en we gaan het straks vieren. Moet hun uur het afleggen tegen het uur van Gods overwinnende Kairos. In het uur van Jezus opstanding. Indrukwekkend hoe Jezus uur overwinnend staat tegenover het uur van de macht van de duisternis. En wat een bemoediging voor ons als we soms denken dat de duisternis en de macht van de duisternis toch overwinnend zijn. En wij het onderspit delven. Nee. Begrijp je nu waarom we Jezus moeten denken? Die geleden heeft, gestorven is maar opgestaan. Paulus zou zeggen bij het avondmaal... gedenk hem totdat hij komt. Hij is de levende. Hij is degene die overwonnen heeft. En de wereldgeschiedenis zal straks hem zien in zijn volle glorie. Het resultaat van de kairos van Lukas 22 en wat volgt. We weten dat later die nacht... Als Jezus voor Pilatus gevoerd wordt, Jezus nog één keer zou spreken over deze kairos dit uur. En dan zegt hij tegen Pilatus, hiertoe om deze kairos ben ik in de wereld gekomen. Als dat het samenvat dan kunnen we niet anders dan heel persoonlijk nadenken vandaag wat dit met ons doet... en wat het voor ons betekent in de manier waarop we leven en ons leven inrichten. En het is overduidelijk. Jezus verlangt dat we hem denken, ja, hem leven van moment tot moment. Hem behoort ons leven. Ja, hij is ons leven. is daarom dat we de woorden die zo bekend zijn van het avondmaal nu heel breed toepassen op ons hele leven van dag tot dag. Ik doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En straks gaan we het doen. In de liturgie van de kerk het heilige avondmaal op goede vrijdag dan staan we extra stil om hem te gedenken. Maar laten we niet de fout maken door te denken, zo, dan zit we voorlopig weer even op. We hebben avondmaal om de zoveel tijd en dan denken we en gedenken we en dan hebben we een goede vrijdag en dan staan we er helemaal extra bij stil. Nou, dan hebben we een aantal keren per jaar en voldoen we aan de oproep van Jezus. Nee, dat zou een denkfout zijn. Dan zouden we het hebben over religie, waar je religieuze plichten doet en vervolgens je eigen leven weer leeft. Maar wij leven in een relatie met Jezus Christus. Moeten we hem immers niet leven en denken elk moment van de dag... Toen ik samen met Judith in deze veertig dagen tijd op weg naar paas hierover nadacht en sprak, groeide bij ons het verlangen om onze maaltijden veel christocentrischer te maken. Dat wil zeggen, om ook onze gewone dagelijkse maaltijden, om daar aan Jezus oproep gehoor te geven, Hem te gedenken. Ik verwijs nog één keer naar jou, Hanneke. Dat vind je niet erg, hè? Hanneke noemde dit al om onze maaltijden te maken tot een ontmoeting met Jezus. En niet even bidden om een zegen of ons lijstje van alles wat ons bezighoudt met onze Kairos en Chronos Maar eventjes voor te leggen of Jezus het niet voor ons kan regelen. Dat mag en dat is goed en dat is begrijpelijk. Maar dat maakt Jezus niet tot een levende relatie. Alleen maar door de persoon die gebedsverhoringen doet. Maar hij heeft zijn leven daar niet voor gegeven. Hij is ons leven. We denken hem. Los van onze gebedslijstjes. En daarom in dat gesprek met jullie, hoe zou het ons leven verrijken? En als we daar als, als ouders en grootouders en opvoeders daar ook een voorbeeld in zijn. Als we elke dag de maaltijd zouden nemen om bewust aan hem te denken. Telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw. Die gedachte bracht me ook bij de doop. Daar, wat maar één keer plaatsvindt in het leven van een mens, zeggen we ja, maar die ene doop in Christus en om te wandelen in nieuwheid des levens als hij uit het water komt, dat noemen we als we een voorbereiding hebben en we zijn weer blij met nieuwe aanmeldingen, straks hebben we weer zo'n voorbereidingsavond... dan zeggen we tegen onze doopkandidaten, ja straks, straks word je gedoopt en dat is een doop met een hoofdletter D. Maar vervolgens worden we opgeroepen om elke dag gedoopt te worden, wat je zou kunnen noemen de doop met een kleine d. Om elke dag weer te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik leg mijn leven af, mijn oude leven, zoals ik het deed in de doop, om ook vandaag in nieuwheid des levens te wandelen, zoals we dat vaak zeggen. Als dat waar is met de doop, grote letter D, kleine letter D, zouden we dat ook niet zo kunnen zeggen ten aanzien van het avondmaal. Wij vieren om de zoveel tijd avondmaal met een grote A. En op Goede Vrijdag is het een A met een uitroepteken. Maar elke dag vieren we avondmaal, misschien wel drie keer per dag, met een kleine a. Als zaten we weer bij Jezus aan tafel, wanneer we gewoon eenvoudig onze maaltijd nuttigen. Dat zegt Handelingen 2 ook over de eerste christenen. Ze nuttigden hun maaltijd met eenvoud des harten. Dan moeten ze het wel over Jezus gehad hebben. Een week oneindig, oneenigheid, een oneenigheid, en gekibbel. En geruzie van hun tafels, omdat ze in eenvoud Jezus als gastheer aan hun maaltijd hadden, van dag tot dag. Nog één keer de tekst hieronder. Doe dit, dat avondmaal met een kleine a, dagelijks, telkens opnieuw, om mij. Te gedenken. Wat zal je dag dan anders zijn? Want dan heb je drie momenten, ontbijt, lunch en avondeten, waar even de, stil, de tijd stilstaat van al onze eigen chrono's en kairossen om Jezus te denken en zijn kairo's. Een zendeling werd eens gevraagd, hoe ga je per dag bad? En hij antwoordde, ik bid driemaal daags en alle tijden daartussen. Nou, dat is een voorbeeld van telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw. En als je bewust drie keer per dag tijd neemt voor Jezus, bij hem aan tafel gaat, wat zal de tijd daartussen ook anders ervaren worden in zijn licht, in zijn leven. In zijn denken. Tot slot. Ik werd geraakt door deze foto die ik afgelopen week tegenkwam... bij het verhaal over een jongen in Kenia. Hij vertelde dat hij dagelijks bewust God opnieuw en opnieuw centraal wilde stellen. Als de hoogste prioriteit van elke dag. En om daar aan herinnerd te worden, kerfde hij dit... In de muur van zijn kamer. God first. God eerst. Zullen we samen bidden? Heer, we danken u voor uw liefde, uw genade, uw trouw, uw goedheid om vanmorgen bij u aan tafel te zitten, in uw hart te kijken, maar ook eerlijk en open en kwetsbaar ons eigen hart te zien. En deze dingen zijn niet opgeschreven om ons het idee te geven dat u na de maaltijd zei, jongens, mijn plan, ik stop ermee als ik het met jullie moet doen straks, en jullie alleen maar aan jezelf denken, dan denk ik dat ik voor niks in deze wereld gekomen ben. Nee, u ging de weg van het kruis, u ging de weg van Pasen. Niemand kon u afleiden, de boze niet van buiten en uw discipelen niet van binnen. Dank heren dat u trouw bent geweest tot in de dood. En zo heren willen we vanmorgen ons hart openen voor u, voor uw genade, uw liefde. Uw trouw, uw vergeving. We willen ons vroodmoedigen als het ware aan de voet van het kruis. Waar u hing voor ons, voor mij. En zeggen heren, dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Geef de genade. Om u te gedenken. Telkens weer, telkens weer. Ja, u te denken, u te leven. Vol te zijn van uw geest. Mogen we zo een moment stil zijn om onszelf in verootmoediging over te geven aan u. Dank u wel, heren. Dank u wel, God onze Vader, dat u, onze Heer Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, gaf voor ons. Hij legde zijn leven af en nu is hij ons leven. En daarom willen we het zeggen tegen u, drie ene God. En willen we het zingen in dat ene lied wat dat zo prachtig samenvat. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, denkende, ja, Jezus, denken. U laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Bedank nu in de naam van onze Heer Jezus Christus die de weg wilde gaan, zodat wij nu deze woorden uit het diepst van ons hart als een lofoffer en een toewijding mogen zingen voor u. Hem zij alle lof. Onze Heer Jezus Christus. Amen.
1: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.